0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。最近啊，沙尘暴天气让南方的朋友都有点烦啊，从来没有遇到过好像沙尘暴都飘到南方的这个事情。谈起沙尘暴，感觉好像过去这么多年环境已经变得很好了，哎，沙尘暴好像已经消失了，怎么突然间又回来了？其实啊，这可能是你的错觉哦。为什么这么说呢？让我们今天就来一起简单的回顾一下整个的沙尘暴的历史吧。公元413年，当匈奴后裔赫连勃勃来到今天的陕西靖边一带的时候，呈现在他面前的是一个水草丰美、灵光泽而带清流的牛羊遍布之地。这位十六国时期的枭雄忍不住赞叹道：“五行地多矣，未见若斯之美。”于是，这位大夏国的开国国君蒸发十万人，耗时五年在此营建都城。为了确保工程的施工质量，每建一小段城墙，赫连伯伯的手下就会让弓箭手在一定距离处对着城墙放箭。如果箭头穿入城墙一寸，那么建筑这一段城墙的员工就会被全部杀掉，然后把尸体扔进城墙中作为筑城材料。这就是史书中所说的“追入一寸，即杀作者而并筑之”。赫连勃勃的要求标准是：只有当弓箭射到城墙上被反弹落地，那段城墙才算修建成功。五年后，也就是公元四一八年，这座被称为“统万城”的匈奴都城终于竣工。当时，大夏国的秘书监胡一周撰文称：“城池周边石郭天池周绵千里，城里则是华林林沼、重台密室。”通房连阁，池道渊源，但这座被赫连勃勃寓意统一天下、居临万郡的雄奇都城，并没能忽悠匈奴人多久。统万城建成仅仅九年以后，公元4二七年就被北魏大军攻破。此后数百年间啊，这座城池几经战乱。到了唐代时，曾经水草丰美的统万城，在历经数百年的人类开发破坏后。周边的茅屋素沙地正在逐渐成型，此时周围已是皆流沙，风沙满眼，茫茫沙漠广，渐远鹤连城。到了宋太宗淳化五年，也就是公元994年，宋军在经历与西夏的反复争夺后，终于攻占了铜万城。为了防止西夏重新争夺，宋太宗下令大军摧毁铜万城。对于铜万城当时称夏州周,周边的生态环境的恶化。宋太宗曾经说：“夏周身在沙漠。”从公元418年建成到994年成为深陷沙漠之地啊，潼关城仅仅经历了500年的时间，就成为了人类开发破坏的经典之作。但中国人和流沙的邂逅啊，才刚刚开始。就在潼关城深陷流沙之时，北宋帝国也开始困扰于沙尘暴的袭击。就在父亲宋太宗下令摧毁潼关城仅仅13年后。宋真宗景德四年，公元1007年3月，北宋首都开封遭遇了一场特大沙尘暴的袭击。三月甲寅西，京师大风，黄尘蔽天，自大名立金基、鸡、害、商、驾唐州尤甚。当时啊，这场从今天的北京一直吹到河南开封、泌阳的特大沙尘暴啊，让宋真宗真是苦恼不已啊。北宋立国167年间，后期100年记载的曾经席卷首都开封的沙尘暴就达13场之多。当时，这些主要来自西北的沙尘不仅波及开封，甚至连远在江南的浙江江山县都能感受到这些沙尘暴的威力，以至于北宋时江南一带有俗语称为“黄沙涝”。北宋时，有的沙尘暴甚至持续达十天之久，以致百姓不敢出门，店铺不敢经营。有的老弱病残啊，甚至因为长期被困家中，以至于饿毙。根据科学家研究，沙尘暴在地球史上已经存在了数千万年之久，但人类的出现与垦荒砍伐，却将沙尘天气越来越推向极端。在中国古文献记载中，古人将沙尘暴多称为“埋”，比如大风埋、风埋、大埋、沙埋、尘埋等等。按照科学家的研究。形成沙尘暴的主要三个因素有：大风、不稳定的大气层结，还有丰富的沙尘源。如果说大风、不稳定的大气层结这两个因素是地球大气的自然运动状况的话，那么丰富的沙尘原地则越来越拜人类所赐。学者们在研究中国古籍资料后统计得出，随着中华文明史的推进，关于沙尘天气的记载开始越来越频繁的出现。从时间上看，在公元前四世纪。关于沙尘天气的记载只有两次，到了4到10世纪的700年间，中国境内关于沙尘暴的记载出现了39次； 1 1到十五世纪的500年间，中国境内关于沙尘暴的记载剧增到了97次；而从16世纪到19世纪的400年间啊，沙尘暴的记载共出现了115次。由此可见，统计时间在不断的缩短，但沙尘暴的记载次数呢却越来越频繁，而且当时的沙尘暴记载有一个特点。这是从先秦时期的主要局限在西北地区，开始呈现东扩的趋势。比如北宋时，当西北的统万城深陷流沙之时，相对东部的河南开封等黄河流域也开始频繁出现了沙尘暴的记载。而到了元明清时期，整个华北地区都广泛出现了关于沙尘暴的声音。实际上，中国地区的沙尘暴啊，从魏晋南北朝时期开始的，就越来越频繁出现了。与各个时期的气候冷期、干旱背景呢，也有很大的关系。史学家们总结发现，当气候进入冷期，西北与北方遭遇长期干旱，少数民族不断南下侵扰的魏晋南北朝、辽朝、金朝以及明末到清中期等游牧民族南下的时期，恰恰也是沙尘暴记录的高峰时期。因为冷期与干旱造成草原的退化和沙地、沙漠的形成扩大，从而为沙尘暴提供了广泛的策源地。这也可以看作是少数民族南下的气候与环境的背景，但气候环境的循环古已有之，为何在人类进入文明时代以后，沙尘暴才开始形成越来越肆虐的态势呢？从世界范围来看，沙尘暴在全球共有四个高发区，这分别是非洲的撒哈拉沙漠的南端、澳大利亚、中亚地区以及美国西部和墨西哥北部。在中国，沙尘暴的策源地则有四大园区。分别是新疆塔克拉玛干沙漠周边地区、甘肃河西走廊和内蒙古阿拉善盟地区、内蒙古阴山北坡以及浑善达克沙地毗邻的地区，还有就是内蒙古、陕西、宁夏长城沿线一带。而中华先民们不断拓荒开边，则是沙尘暴加剧的重要原因。公元前121年，雄才大略的汉武帝派遣霍去病出击右匈奴，大汉帝国拓地千里。将今天东起兰州、西至敦煌的整个河西走廊首次纳入了华夏版图。此后，汉帝国在河西走廊设置了武威、张掖、酒泉、敦煌等四郡。随着河西四郡的设置啊，中华先民也开始了对原本水草丰美的河西走廊的移民拓边。两汉到魏晋南北朝时期，从西北的河西走廊到内蒙古鄂尔多斯高原，再到黄土高原，中华帝国的人口呢也在增长。西汉平帝元十二年（公元二年的数据）是五千九百五十九万人。唐玄宗天宝十四年（公元七五五年的数据）是五千二百九十一万人。考虑到人口逃逸的问题，人口学家估算，唐玄宗时期中国人口实际已达到了八千万。到了南宋光宗绍熙四年（公元一一九三年），南宋加上金国、西夏、大理等国，人口学家预测当时中国人口已经破了一亿。随着中华帝国的人口增长和边疆拓荒，曾经在《汉书·西域传》中频繁出现的楼兰、秋瓷、且末、金爵、莎车等绿洲古国逐渐消失，并被不断扩大的塔克拉玛干沙漠所吞噬。这种沙漠化的趋势逐渐从西向东向中华文明的复兴地带扩张。从汉代开始，原本森林密布的内蒙古阴山河西走廊。在中华先民的开发拓垦下，许多地方开始从森林草原退化为戈壁和沙漠。在河西走廊以东的甘肃天水、陇西一带，西汉时期那里还是山多林木、民以板为诗屋的森林茂密之地。然而三四百年以后，到了曹魏景元四年（公元二六三年），当司马昭率军西征羌人的时候。林州，也就是宁夏的灵武县等地，已经是北林沙漠了。而在五胡十六国时期，还是水草丰美的统万城，也就是今天的陕西靖边一带，到宋代时开始深陷沙漠，被不断扩大的茅屋素沙地所吞噬。统万城的对面啊，原本水草丰美的乌兰布和地区，由于秦汉时期中央政府为了抵御匈奴入侵，在河套平原大规模屯垦驻军。以致草原植被遭到了大规模破坏，到了北宋时期，原本属于草原的乌兰布和地区成为了成为了“沙身三尺，马不能行，行者皆成坨坨”的沙漠地区。可以发现，在中华先民不断的拓荒开垦中啊，从新疆到河西走廊，再到河套平原地区，沙漠和沙地的扩张从西向东不断蔓延，而从魏晋南北朝开始不断加剧的沙尘暴记载。正与这一历史时期的沙漠沙地从西向东的东渐趋势高度吻合。除去人类无法左右的大气环境的影响，可以看出中华帝国的不断拓边开荒，在不断扩张帝国边疆的同时，也带来了边疆环境乃至原本属于复兴地区的环境破坏，而破坏的结果就是沙尘暴跟随着人类破坏的脚步接踵而来。1127年，时不时困扰于沙尘暴的北宋帝国。在靖康之变的耻辱中灭亡，但入主中原的金人很快就发现，他们也将时常遭遇沙尘暴的苦恼。金朝贞元三年（公元1155年），农历四月，刚刚将金国首都迁到中都北京才两年的海陵王完颜亮一觉醒来，发现整个北京城都陷入了沙尘暴的包围。当时的整个北京啊，是昏雾四塞，日无光。这场沙尘暴持续了长达17天之久。让完颜亮苦恼不已。这场超级沙尘暴过后不久，金世宗大定十二年 （1172 年），北京城再次出现了沙尘暴淤土的记录。当时，北京城在沙尘暴的包围下，尘土有如下雨般从天而降。此后，金朝大定二十三年（公元1183年）的三月和四月份，又出现了两次沙尘暴淤土的记录。在中国沙漠和沙尘暴的挺进步伐中啊，这种从西向东的扩张。此前是从新疆的塔克拉玛干沙漠、河西走廊、河套平原、河洛地区这样蔓延过去，但从今人开始，随着今人定都北京，华北平原关于沙尘暴的记录也越来越多。这一方面呢，是因为史官和记录者对政治中心的关注度提高了，啊，另一方面，则是因为随着帝国的首都北迁，对北京周边以及华北平原的生态环境的破坏也是日益加剧了。关注中国政治和经济中心迁移的趋势，可以发现。中国的政治中心和经济中心三千年来呈现不断东迁的趋势，从长安到洛阳再到开封，这种政治中心迁徙的背后原因，则是因为原本力度的关中平原，以及作为关中平原生态屏障的河西走廊、河套平原的生态环境不断恶化所导致的。而明末的农民大起义，最早就是从生态环境最为恶劣的陕北黄土高原地区发端，并非没有根源。另一方面，随着西北地区生态环境的恶化，来自西北地区的匈奴、突厥、回鹘等少数民族势力呢也不断减弱，中华帝国的边防压力也逐渐转移到了生态环境仍然相对较好的东北地区。由于从东北而来，这就使得建立金朝的女真人、建立元朝的蒙古人选择了在当时相对东北方向的北京立都，并依赖京杭大运河不断吸取来自江南地区的财富，维持帝国运转。困扰于沙尘暴的金国，最终在1234年被蒙古和南宋南北夹击灭亡。此后，蒙古人又灭亡了南宋，入主中原。为了营建大都，啊，蒙古人在北京周边不断砍伐森林，使得北京周边的森林植被急剧减少。当时，仅仅1280年，为了修建北京的圣寿万安寺，蒙古人便派出了军队 4,000 人，在北京周边砍伐了 58,600 根的木料。随着北京周边森林植被的大规模破坏，元朝时，北京关于沙尘暴的记录也越来越频繁。元英宗至治三年（一三二三年）北京二月雨土；元太定帝治和元年（一三二八年）三月雨埋；元文宗天历二年（一三二九年）三月雨土埋；至顺二年（一三三一年）三月继续雨土埋。到了元顺帝治元四年（一三三八年）四月，北京城更是出现了天雨红沙、昼晦的大沙尘暴。历经金元两代的破坏，到了明朝。随着朱棣时期从南京迁都北京，北京周边植被在休养生息几十年后，再次遭遇了大规模开发破坏。到了明穆宗隆庆年间，大臣庞尚鹏就上奏说，北京周边的蓟州和昌平一带，由于森林的大规模砍伐，导致西晋日通，险隘日移。由于森林消失，蒙古骑兵很容易长驱直入，因此庞尚鹏向隆庆皇帝建议，应该发动军民多多植树造林，以巩固边防。由于明代森林的大规模砍伐，根据史书记载，从明朝有沙尘暴记录的1441年开始，到1644年明朝灭亡 ，204 年间，史书中共出现了97次关于沙尘暴的记录，由此可见沙尘暴的愈演愈烈。在新疆楼兰、陕西统万城在黄沙侵袭下逐渐荒废的同时，沙尘暴的脚步也从西向东、从北向南开始了不断扩张的旅程。明世宗嘉靖二十九年（ 1 5 5 0年） 4月5日，山西大同、淮安等地开始出现沙尘暴，以致昼昏会不见。这场沙尘暴在当晚就刮到了河北的晋县，夜黑风飞瓦，然后又挺进安徽安庆等地，造成当地黄雾四塞。两天后的4月7日，这场沙尘暴的尾货又抵达上海，开始了一场持续三天的风停和降尘，造成上海五克大风扬沙。雨黑停三日。如果说沙尘暴在唐宋以前更多是局限在西北地区，唐宋开始，沙尘暴开始不断向东波及洛阳、开封等地，而从明清开始，关于沙尘暴从北向南不断吹到长三角流域的记录也越来越多了。进入清代以后，随着雍正元年（ 1723年），清朝普遍推行摊丁入亩，正式取消实行了 2,000 多年之久的人头税，此后，大清帝国在政策的利好。和番薯、玉米、马铃薯等高产美洲农作物广泛传播等农业革命的刺激下，开始出现了人口大爆炸。到了乾隆五十九年 （1794 年），当时中国人口突破了 3.13 亿；到了道光十四年 （1834 年），更是突破了4亿大关。随着人口的大爆炸，为了应对不断膨胀的人口压力以及加大拓荒、舒缓财政压力，清朝官方在初期湖广填四川的基础上。开始不断鼓励边民移民新疆、闯关东、走西口，这就使得东北部原本水草丰美的科尔沁草原、呼伦贝尔草原等地也逐渐退化成了沙地。在此情况下，中国的沙尘暴的策源地西起新疆的塔克拉玛干沙漠，东至内蒙古与东北接壤的呼伦贝尔沙地，这长达数千公里的沙尘源区，也使得大清帝国开始面临越来越严峻的生态压力。就在大清帝国人口不断膨胀的同时，康熙三十二年（公元1693年）三月二十三日，河南开封等地出现了沙尘暴，大风夜作，黎明天赤如雪，雨土尽日。随后，这场沙尘暴又席卷河南问上，以致当地天色红如血，稍间变为黑云，满天大风，昼晦，人对面不相见。接着，这场沙尘暴又迅速南移至安徽沛县,县、曹县、无为。到了3月24号，这场沙尘暴已经到达了上海、浙江湖州、桐乡等地，造成这些地区与黄沙两日方置。在这种沙尘源区不断扩大的过程中，北京的沙尘暴记录也越来越多。到了晚清时期，状元翁同龢就在日记本里不断记录着北京的沙尘暴，比如1862年5月18日黄沙张天， 1 8 6 3年5月6日黄沙蔽天。1864年4月4日，大风落沙； 1 8 6 5年3月22日，黄尘漠漠； 1 8 6 6年5月27日，飞沙走石； 1 8 6 7年3月23日，大风沉埋，黄沙漠漠者近日。北京城这种越来越频繁的沙尘暴记录，背后彰显的正是明清人口大爆炸、边疆拓荒屯垦不断加大导致的生态大破坏。到了晚清时期。1891年3月22日，德国驻华使馆翻译生福尔克就在书信中说：“最近一段时间风沙很大，对于散步来说，街道上的尘土原本就已经很厚了，现在尘土都厚满了墙壁。这种沙尘暴啊，是从蒙古的沙漠里来的，大多要刮好几天。他们无孔不入，哪怕在密闭的屋子里，所有的家具仍然蒙上了厚厚一层土，甚至手绢上也是一层土。”这种沙尘暴也让长期居住在北京的老外们感觉到郁闷绝望。1897年1月，德国驻华公使夫人伊丽莎白·冯海静就在日记中写道：“我对北京街道的物理反应，如同让我亲吻一个对我来说十分恶心的人。天上刮着可怕的沙尘暴，屋外的严寒冻彻心骨。”到了民国时期，北京的沙尘暴有增无减。1917年3月，美国著名记者艾伦·拉莫特前往觐见民国总统黎元洪。没想到路上遭遇了沙尘暴。当抵达总统府时，拉莫特和他的同伴们，变成了一群好像从沙堆里刚刚打过滚儿再站立起来的人。所有这些对我们个人的外表来说都是灾难性的。多年以后，拉莫特将自己于1916年和1917年从中国写给亲友的书信集结出版，并特地取名为《北京的尘土》。在书中，拉莫特郁闷的回忆北京的沙尘暴说：“他们说一个人不会体会朽烂的意义。”直到他看到北京，那时古老的中国正酝酿巨变，而这些从明清至民国愈演愈烈的沙尘暴，其背后所暗藏的生态巨变，正是辛亥革命等一系列伟大革命背后的环境动力。而从晚清开始，中国长期的剧烈动荡背后，都有着沙尘暴所代表的生态恶化等慢变量的长期影响。所以啊，当我们回顾这么多久的历史，才发现。环境保护从来都不是一句空话，我们总是关注于帝王将相等表面的政治风云，却忽略了生态环境这个暗变量和慢变量对历史的冲击和催化。所谓天人合一，绝对不是虚谈而已啊！好了，本期的节目就先到这里吧，我们下期节目再见。